1: Hej, hej. Välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren. Och jag heter David Jakobsson. Vi står i vår poddstudio i Stockholm och ska ge oss på att spela in en alldeles färsk, fin podd. Och det är på tiden. Det är... Nej, blev vi blev inte lucka där. Vi har ju varit ute och rest väldigt mycket, båda två. Ja,
0: fastnade. Du fastnade igår i en så här stängt luftrum. Ja, alltså, jag ska inte gnälla för jag trodde faktiskt inte att jag skulle komma hem. När man läste, läste nyheten om att det var stängt luftrum över Sverige, då fattade man ju att okej, okay, det kommer att vara kris och kaos hela, hela dagen och hela kvällen. Men jag fastnade en stund på Kastrup. Sen kom jag faktiskt hem. Jätteskönt.
1: Ja, det var ju några som landade där på Arlanda när det var stängt luftrum och mm. möttes av väldigt förvånad personal. Jaha. som undrar var kom ni ifrån men det var ju så att man kunde ju ändå plocka ner de plan som var uppe i luften Ja det är nog en god man, idé, de kan inte
0: hänga där i evigheter
1: för att de kunde då se, det var väl ja. ganska bra väder så att man ja. kunde se Jag flög in i till Paris förra veckan och då var det väldigt mycket dimma där nere mm. så sitter man där och spanar ut lite grann och man börjar närma sig och se att man, man märker att man går neråt liksom. så rätt som när man tittar ut så ur molnet så sticker det upp en liten pinne med en röd lampa på så, så blir man lite fundersam och undrar hur lågt vi är egentligen och hur dimmigt det är egentligen här. men det kanske var någon sån här mast ovanpå Eiffel som stack upp men det såg lite märkligt ut man ser hela molntäcket och sen ja, är en mast
0: där liksom. Nej men ibland så ser man ju ingenting för man faktiskt känner att man tar i marken det... Nej och, och, och vi jag landade
1: det. i München också nu då, då landade vi samtidigt som ett annat plan på en annan bana bredvid oss så man gick ner och tittade ut och så ett annat plan som låg där fint mm. också mm. lite märkligt Ja, men det är ju inte flygplan vi ska prata här, om flygplanspodden kommer senare
0: Ja, vi borde starta den Det är lika mycket flygplan som bilar i våra liv nästan Men ja, vad har
1: du för favoritflygplan förresten? Jag har ingen, jag har ingen aning om vad jag åker med Jag brukar försöka komma in och somna så fort som möjligt ja. Eller skriva
0: Ja, men jag brukar ju jobba Om man inte hamnar bredvid någon tjockis som man tar all plats det är, ja. Du, vi har ju kört ganska många roliga bilar Ja, vi har kört ett gäng stora bilar Det finns en bil som du har kört som jag är faktiskt är lite avundsjuk på som jag har ja, ja. sen vi såg den för första gången nu kommer jag inte ihåg om det var, det var i Frankfurt va? Mm Då tänker det var jag Frankfurt. på Jaguar F-Pace Ja, det där är en modell som har syns
1: väldigt mycket, de har ju annonserat den hårt och mm. man har haft tävlingar och får åka väg till Montenegro där vi var och provkörden. inte ett helt vanligt ställe för provkörningar men en väldigt udda plats mm. på många sätt. Det var, ja, Vi körde runt i det här landet. Det, var ett, det är ett väldigt fattigt land och de är inte med i EU. Och så, men, men det fanns en liten bukt där. där det var då väldigt fina hus och vi bodde på ett jättefint hotell. Och Där visade sig att många kändisar har sånt göm, ett gömställe. Mm. Väldigt, väldigt fint vatten där. Mm. Och äh, Är man i Dubrovnik, som ju många åker till på semester så kan man ta en liten bussresa söderut, över gränsen till Montenegro och, och hamna där. Ungefär där vi var. Så
0: det är uh -huh. ett bra tips. Nu var det alltså resepodden. Ja, nu blev det resepodden. Semesterpodden. Ja. Ja, härligt. Men, äh, jag hörde vi... någon annan igår när jag var ute och flaxade som pratade just om detta att det var jättesmidigt att ta en buss från, från Dubrovnik. En person som var med dig, i jag. Då, ja, på, på det var nog,
1: var nog en, en kollega till oss. Ja. Vi tog ut de här bilarna och äh, körde norrut mot Kroatien blev då upp, upp i bergen och vi var direkt lite så det var ju vad mycket småvägar det var, det var inte direkt motvägar i det landet, Så det var så här ett svensk landsväg, mm. 70 väg så vi körde norrut och med vägarna blev mindre och mindre och mindre mm. vi kom upp på ett ganska häftigt ställe en stor platå, man hade en damm där hade jag Jaguar byggt upp en en liten anläggning med konferensrum och där hade de lite visning och sånt när vi åkte därifrån så fick man också prova på deras ja, ska kalla det en nedförsbackes-teknik. Nedförsbackes-körningsteknik. Okay. Man kan alltså köra den ja, nedför väldigt, väldigt branta backar utan att den tappar fästet. Utan mm. att man behöver göra något. Man ställer in bara en så här, nu ska jag köra nedför här. Kör, kör själv nedför. Men det var väl, väldigt läskigt att köra ut för en kant. Man, på den här banken för den här dammen så hade de byggt en ramp nedför. Och då fick man ställa bilen på tvären och sen var det någon som visade att köra fram, kör. fram, köra fram. Man såg ingenting. Man, såg, man märkte att nu är ju framjorden över kanten här. Mm. Och så man såg ju inget alls, liksom, hur brant det var förrän man började åka nerför. Så det var bränderläskast det läskigaste jag har gjort faktiskt att köra där. Usch. Ja, så körde vi vidare och äm, fick köra upp för en liten slalombacke på gräs. Vi ja, visade den effektiva fyrstiften. Mm. Och därifrån så var det då sista etappen tillbaka till flygplatsen och då sa de att ja, men ni kan åka över berget här om ni vill och det lite mer terrängkörning.
0: Mm
1: så 5 km terrängkörning och så kan ni åka på landsvägen. Nej, men vi kör över berget tyckte vi då. även om det skulle ta längre tid.
0: Men det är ju rätt ovanligt att, att, att biltillverkarna låter oss slaska runt med ja. så dyra bilar hur som helst <laughs> <Och> att... <laughs> den,
1: den bergskörningen var ju absolut det värsta jag varit med. Om. Det var så här, Stora stenar Och typ en vandringsled Som vi får iväg uppför okay. Och ner för Och det var så här stup Inga räcken Och så här precis så brett som bilen mm. Och sen skulle man liksom Kryssa fram i, i så här fem km fart uppför och runt kurvor Och så här serpentinvägar Det låter väldigt kul alltså, Det var två vandrare som, som gick där och de liksom, oj vad kommer det här? Kommer det en bil här mitt i alltihopa liksom? Och så var det ju fantastiska utsikter över Medelhavet där man, när vi väl kom upp.
0: Hur var det med terrängkörningslång? Ja, det kan man undra. Som så tråkigt svensk. Ja. Men det var
1: fantastiska terrängegenskaper. Mm. Så herregud var bra den här bilen gick i, i, i terräng. Och det är lite hög, den är väldigt hög sitt. Man sitter högt där som liksom mot marken. Så det är högt insteg. Det är nästan lite så här picka upp känslan på att få hoppa, hoppa upp lite i bilen. Mm. Så det är ju hög markfri gång Så den klarade ju alla stenar och sånt bra Men hur många Har alltså, ut sin 700 000 kronor till bil
0: Ja precis det jag tänkte fråga alltså, dig nu det men, Alltså de där bilarna kommer ju, kommer ju Finåka ja, På precis, lite tjusigare adresser runt i dyra städer så. Speciellt Jaguar har ju kanske inte Det är väl kanske inte riktigt
1: Land Rover styk på alltså man, Det är några mm. på landet som köper den heller
0: Nej, det är men
1: en, det är... en reflektion är det är väldigt många av de här stora SUV-tillverkarna som satsar mycket på
0: bra fyrhusdrift
1: mm.
0: Och Vem ska använda mm. det Ingen aning Det kanske är bra till rävjakten Men
1: var den på vägen då? Det var den på vägen? ja men det var, den, är ju, den har ju samma teknik som XC och XF mm. Alltså samma upp, uppbyggnad liksom, Samma styrning och Så, så mm. den går ju väldigt bra Nu var det ju inte det var för, för små vägar egentligen för att köra fort eller så. Mm. Och den är ju, rätt, det är ju rätt så stor bil faktiskt. Men, nej, men den, går, den går. Den går riktigt bra på vägen också. Bra utrymme bekväm. Ja mm. för motor är? Det? Oj. Eh, vi hade väl lite olika motorer. Kom inte. Det var ett tag sedan jag körde den. Där. Kommer inte ihåg vilken jag körde? Det var ju, nej, det fanns inte olika mm. värder på. Det är väl samma motorer tror jag, samma drivlinor som XE.
0: XE, okej. Okay. Mm. Den har inte jag kört XF. faktiskt.
1: Den är, det, det är ju liksom samma bil.
0: Mm. Spännande. Ja. Du, du har ju kört andra subbar också. Men vet ju en sub som du var körde i förrgår va? Ja, i
1: München. En Ford Edge. Och den här bilen har ju funnits i USA ganska länge. Eller något år i alla fall. Okay. Och den kommer nu till Europa och den ska säljas i Kina. Och det här är ju sån global bil som Ford kallar det. Mm. Um, här har vi också teknik från, äh, från andra. Det är ju samma som Mondio och S-Max. Samma
0: bil fast en SUV. Ja. Det är ju väldigt vanligt numera att man försöker bygga så många olika versioner av en bil som möjligt. Ja. För det, det blir ju billigare liksom när man redan det har blir men,
1: ja. men det var sitt När man hoppar in i bilen så är det ju som att hoppa in i en S-Max eller en Mondio eller framförallt Mondeo. men mm. Man sitter ungefär som i S-Max också, lite högre upp än instrumentbrädan. Mm. Äh, den här är ju, jag tyckte den var väldigt snygg på utsidan.
0: Mm.
1: På insidan så är de ju lite efter Ford kan man säga. Jag tycker inte riktigt deras interiör hänger med.
0: Nej. Och nu har de ändå lyft sig de
1: senaste åren väldigt mycket. Ja. Bildskärmen finns ju där en den men den, den ligger rätt så mycket ner. Så man undrar mm. hur det funkar riktigt när det blir bra solbelyst liksom. mm. mm. Ligger mycket mer ner än andra motsvarande. Och så kan man peka på den eller sköta det lite med med reglage också. Um, den var ju rätt så väldigt, väldigt bekväm. De har ju kommit med en teknik som ska reducera bort vindbrus. Mm. Ungefär som så här hörlurar med brusreducering. Mm. Så det blev väldigt tyst faktiskt.
0: Det finns ju andra som bygger bilar som inte brusar så mycket av sig själva. Ja, det kan man
1: störa ut ljudet istället. Ja. Uh, två liters diesel körde vi med 210 mm. dubbelturbo och fick samma det är samma diesel i botten som Smax var den här på 180 hästar. Det mm. finns den också till den här. Vi körde en sexväxlad automatlåda mm. som var lite väl seg. Motorn var inte upplevdes väldigt seg faktiskt. Mm. Mm. Inte helt så här rappen. Han hade behövt liksom en snabbare, snabbare reaktioner. Man satt lite och längtade efter en bensinmotor som inte kommer till Europa. Det finns i USA men Europa mm. kommer bara den här två dieselvarianterna.
0: Mm. Den, den,
1: ja, det Låser kändes det. som att den hade behövt liksom en lite
0: snabbare, rappare motor. Men en sak som den också behöver, som jag förstår att den inte har, det är ju en extra sätesrad. Nej, precis. Den är femsitsig med väldigt
1: stor stort alltså nu, Taklinjen går ner ganska hårt och mm. väggarna går in ganska mycket, så att, Utrymme, när man öppnar så upplever man att wow, vilket långt och stort lastutrymme. Men mm. det kommer ju problem om man har höga saker. Mm. Om man till exempel drar in en hundbur så kommer den inte riktigt att få plats tror jag på höjd. Alltså den kommer att ta plats på höjden. Liksom. Den kommer att behöva stå i mitten. Så att den är, lastutrymmet är ju stort långt ner men inte så stort högre upp då, det kan man enkelt uttrycka det. Mm, Okej. Okay. Så att det, ja, det går nog in mycket volym om man, om man ska fylla med vatten, men, men oftast har man ju väskor och sånt som kommer att ta i och mm. packa ordentligt. Men det var riktigt, det var ett stort baksätt också, mm. rymlig. Och i Kina har man då istället en annan taklinje, så den är liksom lite högre längre bak. Okay. Bara för att de ska kunna sitta längre bak och ha ännu, ännu mer utrymme. Mm. Men det, blir ju, det är ett litet problem det där. Det, det, det blir som jag skrev i texten, en liten kompromiss. Det ska ändå säljas i USA, Kina, Europa som har helt olika typer av körning. Mm. Och sen ska den då ta med sig teknik från S-Max och Mondeo. Och överlag så känns det som att Ford börjar bli väldigt mycket fokus på amerikansk körstil och köregenskaper. Mm även om de säger tvärtom när de lanserar bilen. Här är det så roligt att köra, här är så fantastiska köra egenskaper. Jo men man känner ju att bilen vill vara på en amerikansk motorväg ja, eller det, det är en mindre det raka vägar in i stan.
0: Visst. Jag tycker man är ett exempel på det. Den, ja. är, den är ju liksom mjukare än sina konkurrenter. Och, ja. Men mm. är mer amerikansk
1: på det sättet. Och vi kör ju väldigt mycket småvägar i runt München. Mm. mycket så här korsning, ta vänster två kilometer ta höger upp och ner i fart, fram och tillbaka fram och
0: tillbaka mellan magsfälten där ja. Ja. Och, det, då så här, då, och
1: till slut så bara men det här, det går, det här det går ju inte att köra med den här bilen liksom. <laughs> de är bara så här, snälla släpp ut oss på autobahn så kan mm. åka upp i 140 och låta den vara där liksom.
0: mm. är
1: tung, de har ju den här adaptiva styrningen som är smart alltså, om man kör långsamt så behöver man inte vrida så mycket på rappen för att hjulen ska Ska, ska vridas mer de har en liten motor i, mm. in i ratten som ändrar utväxling så när, man, ju, när man kör långsamt mm. och det kan ju tyckas och det, det är ju smart, den är ju smidig på det sättet när man är på parkering och så. men det var ändå liksom, som om tidigare, runt neutrala när man sitter liksom och kör och bara behöver justera lite så mm. det här är den ju faktiskt ganska tung i, i armen Sen är det precis som om det är S-Max När man väl då ska göra en undermanöver. Då går det jättesnabbt
0: mm. Så det, ja, det...
1: Du, du låter inte överförtjust Nej och sen priset var ju på den Vi körde var sportversion Och då började, började på 468 000 Ja det är ju Då var det ju som var med Och um, lite annat var ju standard Men det var inte helt klart vad som ingick då Men jag tror att man måste ändå plocka på En del utrustning på det Så man närmar sig 500 Ja man är en smart grej som jag inte har sett eh, man som en, en krockkudde i, i bältet bak, baksätet
0: okay. Men det har jag nog sett i fram någon, någon gång I, i bältet bak var lite
1: tjockare och det gör ju inget, det var ju nästan bara snyggt mm. och om det händer någonting så blåser blås man upp den här kudden framåt okay. mm. så att den passade även barn och sånt också det är inte så att de barnen får kudden på sig på något sätt utan Händer något så blåser man upp en kudde framåt och då kan man ju då stötta i framsätet eller om det kommer något. Mm. Det var ju rätt smart faktiskt. Mm. Men en halv miljon? Ja, men för en halv miljon så får man ju väldigt mycket annat. Ja. <laughs> <laughs> ja, du låter ju inte så
0: sådär övertjust
1: i den här bilen. Nej, det var ju för just drift och sådär, men man får ju man får, ja, som sagt, man får väldigt mycket annat för mm. 500 000. Mm. Så jag tror inte det är kommer att bli någon supersuccé i Sverige. Nej, det, låter inte, så. det Nej. låter inte så.
0: Och du har kört en annan uh, dyr grip. Jag har ju kört en betydligt uh, <laughs> finare sub faktiskt än vad du har gjort. Jag har uh, kört uh, BMW X5M. Det är alltså värstinversionen av X5. Uh, du, vet, du vet ju vad jag tycker om den vanliga X5-man. Den ja. har jag kört först... Uh, Ja, det var ett par år sedan. Jag var i Kanada och körde den första gången. Och sen eh, har jag kört den hemma med eh, 3 liters dieselmotorn. Jag testade den som dragbil bland annat. Jag eh, tycker att det är en grym sub. En jättefin. Här, de har hittat en sån här gyllene medelväg mellan komfort och lite ändå rappa vägegenskaper i den här bilen. Kans, kanske skulle man önska sig ännu mer utrymme, men det är en jättefin sub.
1: Den är väl lite kortare än en 90 och en Q7
0: ja, det är det.
1: lite mindre, men den ser mm. väldigt mycket mindre ut tycker jag och, och
0: därmed li, lite rappare i sitt beteende mm. också vilket gör att den är roligare att köra helt klart, och den här då, som heter X5M är ju betydligt roligare att köra <laughs> ja. här har de ju en, den här 4,4 liters V8 som, som, som de använder till lite, lite olika grejer de har pimpat den med två rejäla turbosnurrar så att vi pratar 575 hästar i bilen det är ju stört mycket. Ja. Mm, vad var det nu? 0-100 på 4,2 sekunder. En <laughs> alltså sub som väger 2,4 ton. Det är ganska, ganska speciellt faktiskt.
1: Ja, jag vet inte hur passar det i Sverige? Liksom. Det vill, man ska väl egentligen ut och köra
0: fortare och längre? Alltså, passar det någonstans egentligen? <laughs> jag, 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 som jag skrev när jag skrev om den här bilen då, så skrev jag att den, den, den är förmodligen en av världens bästa bilar. för Den kan, kan jättemycket. Men mm. Den klarar sig säkert bra i terrängen och den har förvånansvärt pigga egenskaper. De har liksom nästan lyckats trolla bort den här stora vikten så att man känner att det känns nästan som en sportbil att köra i vissa lägen. Men samtidigt så känns inte farten i bilen. Alltså, du var ju menar när vi ja, jag jag axlar axlar en lite. gång där. Ja, det, är liksom, det kittlar ingenting i magen när man axlar nej. med den där bilen. Även om man ser på hastighetsmätaren att, att mm. man är långt över alla lagliga gränser väldigt, väldigt fort. Då känns det inte. Och då frågar jag mig, vad är poängen? Och jag, ja, ly lyckas, nej, jag lyckas inte svara på den, på nej, den frågan. själv. Vad kostade den? Ja, den var inte så dyr. <laughs> Bilen börjar på 1 000 152 000, tror jag. Jag tror att pressbilen med lite utrustning låg väl på 1,3 ungefär. Och det är naturligtvis stört mycket pengar. Det tycker jag. Ja. Hade jag haft så mycket pengar och behövde sport, bils egenskaper och jag ville ha en subda. då är jag köpt två bilar kan jag säga. Kanske en X5 och en vad var det jag skrev i artikeln? En BMW M2. Får man upp det på samma ja, pengar? Ja, det får ju det. Ja. Den börjar på, på runt givet. 600 bara den där eh, X5 med diesel i. Mm. den kostar 700 med utrustning. Så får du en eh, M2 för en halv miljon. Mm. Ja, då är pengar över. <laughs> Nej, det är lite bränsle. Ja, Nej. Ja, nej, men det är ju, det, Bilen är fantastiskt, mm. men jag förstår inte vad man ska ha den till. Nej. Riktigt. Jag undrar hur länge såna bilar kommer att byggas. Liksom.
1: Mm. De kommer ju sälja såklart i Tyskland x antal tusen sådana. Ja, och, och motorn finns såklart. I USA
0: kommer den ju att, och, mm. att sälja. Men det är fortfarande ett stort, folk för Bentley Bentayga till exempel. Mm. Och för eh, Porsches, nej, men jag tänker just det. Eller... Jo,
1: men de är ju bara de. Men jag tänker att, att BMW liksom, när de börjar kapa i ändarna på modellutbudet, när mm. de tycker att det där är för få. Mm. Men sen ska de ju ha någon som sticker ut också, som är liksom flaggskeppet som de visar upp. Uppenbarligen. De, är ju, de säljer ju säkert ett antal andra X5 bara för att den här
0: finns. och mm. Folk har lagt märke till den. Läst om den. förmodligen Men de har förmodligen också eh, riktigt bra marginaler på de här dyraste varianterna. Men titta på Kan de sälja en, eh, i princip samma bil med, med en 3-liters diesel för 600 000? Så det är dubbelt så mycket då för att den här motorn ska ja. sitta i. Det är klart att det är andra stötdampar och äh, sådana grejer. Ja, men, men vi snackar ju ändå liksom 600 000 kronor extra mm. för den här prestandan. Och det är ju helt bizart. Ja. Oh. Och vet jag inte. Den... Sen
1: det kommer väl en dag när den motorn inte finns på hyllan då, plocka ner och sätta i. Ja. Om man inte har den till 7-serie eller ja, serie eller
0: M5 eller något. Precis. Det kommer väl att bli till en börja med någon slags hybridvariant då. Mm. Kanske till och med nästa X5M en hybrid. Jag vet inte. Det borde det
1: vara. Ja. Det är som de har börjat nu verkligen gasa på hybridtekniken. Mm. BMW.
0: Ja, nej, men det är en fantastisk bil som låtsas vara en sportbil. Men ja. BMW har tappat i försäljning nu. De, de är ju omkörda
1: av Mercedes i den Ja, premiumkampen. Mm. Audi mot BMW mot Mercedes. Mercedes har gått förbi här. Ja. Kanske, eller troligtvis blir största premiummärket igen efter är det, drygt 11-12 års BMW mm.
0: i topp där. Mm. Ja, men det, har, det har vi pratat om förut i vår podd att det har hänt mycket med Mercedes.
1: Ja, och de ju, sin, deras så är jättebra i Kina. Och sådär, så att mm.
0: det. Ja, Spännande. Mm. Mm. BMW kommer ju få ny konkurrens här från en tillverkare som anser sig vara premium nu. Tänk på Alfa Romeo Ja
1: Alfa Romeo ska vi säga sista Nionde och sista liv Ja Spelas ut nu Ja det kanske är så Sergio Marchionne spelar ut sitt sista kort kanske mm. Det har vi sagt förut med Alfa Romeo men De har ju då byggt en ny plattform Ja Och första bil är eh, Julia
0: Precis eh, Alfa Romeo har väl liksom nästan legat för färfot sedan eh, Fiat tog över var det mitten av 80-talet? Ja, de
1: har ja. gjort tappra försök här och där. De, det har dykt varierter.
0: upp en och annan Fiat-chef som har sagt att nu ska vi ta tag i det här med Alfa Romeo ja. men det har ändå blivit lite...
1: Julietta var väl ett halvdant försök? där.
0: Ja, 156-an blev ju en hyfsad framgång i alla fall där på ja. 90-talet men det var kanske inte vad man egentligen tänker sig med en Alfa Romeo. Men nu har jag faktiskt varit i väg och kört den här julien och därför mm. jag satt fast på mm. Kastrup igår en stund. Mm. Och de har ju som mål att konkurrera med Audi, BMW och Mercedes. Det är ju deras. Det här är
1: alltså en BMW 5-serie.
0: En BMW 3-serie. Okay. Och de, de nämner BMW 3-serie hela tiden när de, när de pratar om sin bil. Så att det, det är just 3-serien som de, som de riktar in sig på. Eh, och med. Marcioni har ju sagt att när han började bassonera ut att nu ska vi ta tag i Alfa Romeo på riktigt då har jag ju pratat om att en Alfa Romeo ska vara vacker och åtråvärd och den måste vara bakljutsdriven och den måste vara rolig. Och då så är det den här bilen då som ska leva upp till hans ganska tuffa förväntningar. Och det, det är lite att bita i.
1: Ja, den är den vacker då, till att börja
0: med. Jag tycker att den är fantastiskt snygg. Du har ju sett bilder
1: på den. Jag såg men fronten ja, front måste man kanske vänja sig vid lite med deras stora... Ja, när man
0: ser den på stora. när man ser den komma forskande fram längs de här italienska mm. vägarna så ser det ser ut som ett rovdjur som jagar den. Trots att jag själv satt i en julia så nästan så jag släppte förbi folk bakom. Nej, den är jätte, jättefin i den. Fantastiskt snygg. Sen har jag också fått till inredningen på ett sätt som jag aldrig har sett i en alfa tidigare. Det här är nästan premium men Vad var
1: de för väg då? Pekskärm eller mitt, kontroll i mitten? Eller ja, men
0: de har sådana sånt där litet vred i mitten som, ja. som alla de här tyskarna har haft mm. jättelänge eh, Sen var det en ganska kan jag säga så här, Kvaliteten på den här skärmen kändes väl kanske inte riktigt top of the line Men, eh, men i, i övrigt så var det en jättefin bil inuti. Jag kan väl gnälla lite på att det knirrade och knarrade lite här och där sådär om inredningen, men på ta
1: en bil, skärm. Det kommer ju bli en stor skillnad tror jag mellan bilar och framtiden. Okay. Alltså hur, hur, bra, hur snabb skärmen är och hur bra upplösningen är. Ja, men
0: det är du redan. Du sätter dig i en bil med en riktigt bra skärm. Då känns det direkt att det är, någon, mm. det är skillnad. Sätter i en Mersa E-klass nu till exempel? Eller? Ja, vi har kört om och knappar förr. Vad är det för skärm? Hur ja.
1: snabb är den? Hur stor ja. är den? Precis. Hur bra mm. ser man på den? Mm.
0: Men nu, nu är det ju inte skärmen som, som Alfa tänker sig konkurrera med BMW med i första hand. Utan det, det, är ju, det är ju körglädje som är, som är grejen. Och den här Alfa Giulia är fantastiskt rolig att köra. När jag går med vägen där, vi åkte till eh, FCA, alltså Fiat Chrysler gruppens testanläggning Balocco. Arrobart, ja du varit vad? Ja, han fortsatte med publika bilar. Då. Ja, det brukar det skratta det lite. Det brukar vara ett äventyr när man, <laughs> man kommer dit. Men eh, eh, vad skulle jag säga nu, jag kom dit och fick bilar att och, och köra och jag, liksom, jag började nästan skratta när jag kände hur kvickstyr den här bilen va. Det var, den var som, en, som en Porsche Boxster, så snabb är den i styrningen. Ja, varför um, har de gjort något speciellt där? Nej, alltså De har de har helt enkelt bara byggt. Det är, det är, det är konventionell teknik. Eh, och de har valt att ha väldigt eh, kort styr, styrslag för att man ska få den här känslan i bilen. Så har de lyckats få till väldigt bra grepp i framvagnen också. Och, och den Här kombinationen blir ju jättekul att du har en kvick styrning och bra grepp i, i framvändaren. Det, det blir roligt oavsett vilken motor man kör. Mm. Vi börjar ju köra 200 bensinaren som. Eh, men jag tycker passade bilen bäst. Den var lite lagom så sådär som så man tänker sig att det ska vara på en, mm. på en Alfa Romeo. Och så fanns också en 2,2 liters diesel på 180 h som jag körde. Jättefin motor. Naturligtvis förväntar de sig att den ska bli storsäljare här i Sverige. Var det eh, 180 450 newton och 4,2 liter per 10 mils blandad körning. Det är ju rätt mm. okej okay, faktiskt. Men eh, är motorn den finns i andra Ja, den finns, ju, den finns ju hur mycket som helst. Ja. Sen så fick jag ju faktiskt smaka lite grann på ytterligare en motor. Och det är den helt nyutvecklade V6an på 2,9 liter som sitter i den här kvadrofolio-varianten. Alltså motsvarigheten till BMW M3, kan man säga. Bara att den här är starkare än vad M3 är. Här är 510 hästar i den där
1: lilla bilen. Det var den som de visade förra
0: sommaren ja. som första Precis. Julia av alla liksom. Mm. Och, det är ingen... Och det var några som körde den då faktiskt. Ja, lyckliga dem. För det är ganska kul mm. att köra den faktiskt. Eh, men att de visar den först är inte bara för att väcka uppmärksamhet utan faktiskt den bilen som fanns först. Mm. De har... Eh... De har väl lite försenande eller väldigt, väldigt mycket försenade Något halvår försenade med produktionsstart. Mm. De ryktades som problem där. Mm. Ja, de har haft... De, det har varit mm. liksom eh, rena Villa Västern där som jag, så att jag förstår det. Jag återkommer till det snart. Mm. Men en, en spännande grej är att de har valt... Det första de byggde var prestandaversionen av bilen. De började så säga, med sin BMW M3. Mm. Så byggde de den till de var nöjda med den. Och sen byggde de eh, standardbilarna utifrån den. Och inte tvärtom, som, som jag tror det är betydligt vanligt Att man bygger mm. en standardbil och sen så vässar man till den. Eh, och det gjorde de väl för att de ville ha de här pigga styregenskaperna och allt det där i alla bilar i, i serien, så att säga. Och de har, de har verkligen gått all in på det här. De har lyft över... Eh, de duktigaste motorbyggarna från Ferrari. Jag satt och snackade en stund med en kille som hade byggt en motor till Ferrari F430 till exempel varit inblandad i 458 och sådär. Han hade blivit överlyft till Alfa Romeo för att liksom, det här måste vi få till på riktigt. Så att säga så det är massa Ferrari know-how i, i den där bilen. Och mm. um,
1: den ska bli... Som sagt, alla möjliga bilar. Det ska bli su på den
0: plattformen. Ja, och det ska bli en 5 utmanare Vill de ju ha precis, så snart så som det, möjligt.
1: Precis, så göra en större utdragen mm. variant på samma mm. teknik. Mm.
0: Och där är ju också det här att de börjar med den minsta bilen. Det är ju precis som Volvo har berättat för oss att de tänkte med spa plattformen. Att man börjar med den minsta bilen och sen så är det lättare ja. att skala uppåt. Bara att Volvo valde att inte lansera sin lilla version ja, först. De att göra det andra hållet till själva lanseringen. Ja han när väl nya S60 kommer sen, då har ju den stått i fem år i mm. ladorna där.
1: Men räcker det till? Alltså räcker den här tekniska plattformen till att leva och ta fram så många modeller? Är den så pass modern liksom? Och det går ju fort nu med alltså, internetanslutning och pekskärmar och...
0: Ja men ja, den, sånt kan de ju alltid hänga på kameror och radar Alltså det finns kamera, det finns radar på bilen, det finns autobromssystem som jag tack och lov inte testade ordentligt eh, men den känner ju en fotgängare enligt romeo ja. att de har lite sådana där Det grejer. finns ju ett
1: Dura krav nu på hur, hur de här ska se till och det märker mm. man att alla försöker ja. leva upp till just den
0: tekniken ja. Och att köra bilen, det känns, känns modernt och bra på alla sätt och vis. Sen så, så saknar de ju en sak. Det är ju att de inte har någon elektrificering. De har ingen elektrisk lina på något sätt. Nej. Ingen hybrid och ingen el -tank. De kommunicerar ingenting kring det heller. Nej. Och, och det kan man ju naturligtvis ha synpunkter på. Men eh, om man känner på kvalitetskänsla och hur bilen beter sig och så, då, då är de någonting riktigt på spåret. Mm. Det kanske är så här att det, den här bilen kommer att rädda dem Kanske. Kanske Sen är det ju det här lilla med, med Alfas kvalitetsrykte mm. Det är ju inte, det är inte frågan om att bygga en bra bil Det är inte där matchen står för dem utan Matchen är ju att de ska kunna bevisa Att de håller samma kvalitet som sina konkurrenter Alltså, som nu väljer de ju De tuffaste i världen av mm. Audi, BMW, Mercedes det, det kommer vi få vänta några att se Vad som händer När jag körde testbilen så kommer vi jag vi körde en halvtimme så börjar det blinka En massa felmeddelanden i bilen och det <laughs> Det är naturligtvis bara en, en olycklig timing där. Men, men det, det lämnar ju en sur eftersmak.
1: Ja, nej, det håller ju som sagt inte. I. Och det är väl där det har gått snett tidigare också. Mm. De har ju kanske gjort en såka bra bilar och sen har det liksom inte riktigt gått mm. hela vägen. Mm. Det, är, det är en sak att göra en eller ett par tusen bra och mm. en annan sak att göra 300 000 bra bilar.
0: Mm. Ja.
1: Ehm, ja. En annan då som, om man backar bandet i fem, sex år så så började ju Volvo utveckla sin nya platt, plattform. Kanske ungefär samtidigt som Alfa Romeo började fundera på sina nya bilar. Pratar du om spaplattformen? Nej, då pratar jag om den här CMA-plattformen. CMA-plattformen
0: är du på. Mm. Ja.
1: Nu har de väl kanske inte hållit på så länge med den plattformen egentligen. Men ska man börja på, från början så var det ju ett. Um, Ja, det egentligen började ju med att Volvo ville få till ett samarbete med någon annan tillverkare om en ny plattform. Det var ju några år sedan när vi, när vi skrev en del om det, att de letade efter partners och så. Mm. Sen hittade de ingen, eller de hittade en väldigt nära, alltså Geely, sitt
0: koncernsyskon som, som ville vara med och utveckla den här och betala för den nya plattformen. Men tror du verkligen att det var så sent det beslutet kom? Jag tror att det där har varit med sen, sen allra, sen, sen allra ja, första början. Sen, sen innan man började med spa. De, de, de ville ju
1: ändå hitta andra partners där ett tag. Liksom. Mm. Mm. Det var ju rätt officiellt att de funderade om, ville dela så. Mm. Nu har de, skapade de då ett gemensamt bolag CEVT. satt satte i Göteborg och satte igång att utveckla den här plattformen CMA. Mm. Eh, den är nu klar och det var den de visade i får jag, får jag gissa vad det betyder?
0: Kompakt.
1: Nej, jag, det, det sa de faktiskt inte vad det betyder.
0: Kompakt module ja. architecture ja, kan det vara ja.
1: Den ska då bli grunden för nya 40-serien. Mm. Och grunden till Geelys nya bilmärke som kommer så småningom. Mm. Som vi vet väldigt lite om, men som det viskas så mycket om. Som vi inte ska
0: kalla för Volvos nya bilmärke.
1: Nej, men nu var det lite när jag skrev det och sa att Volvo har ju haft väldigt stort inflytande på den här plattformen ja. så sa de ju, nej 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 det var visst två det var två partner och alla har haft lika mycket att bestämma. men nu bekräftade ju Volvo's vd och kanske Amazon att Volvo har ju typ bestämt hur det ska se ut
0: ja, men det är väl klart att det är de som har byggt ja. det är de som har kunskapen det det, ja.
1: Ja, men han, han menade att det här är ingen kompromiss nu utan det här är liksom för första gången har Volvo en egen småbil. Mm. Man har haft samarbete med Mitsubishi och man har haft samarbete med Ford genom mm. åren och man har fått ta hänsyn till det ena och andra och tredje. Mm. Men nu har man inte tagit hänsyn. Nu har man gjort grundjobbet själva. Mm. Och då tycker de att för första gången så har, kan vi med gott samvete säga att det här är en småbil från Volvo. Du
0: glömde DAF också.
1: Ja. <laughs> ja, ja det var fin. Mm. Ehm, och då visar man upp Plattformen framförallt och då kan man säga hur kul det är att se en plattform men eh, man ser vissa tendenser, bland annat så pratar man väldigt mycket om laddhybridversion mm. pratade mycket om eh, elbil ren elbil alltså och de visade också upp var man har lagt batteriet batteriet ligger då i botten i golvet, inte enda ut i kanten som vissa andra har gjort utan en bit in mm. men i golvet och där bränsletanken vanligtvis ligger så det blir som ett brett T hela batteripaketet okay. mm. och um, problemet med bat batteri kontra räckvidd är ju då, har inte så mycket med vikt att göra utan på en sån här liten bil så handlar det mycket om utrymme hur mycket batterier får man plats med
0: mm.
1: och då har man fått eh, plats med batterier till 35 mils räckvidd ungefär mm. och man kan tänka sig att den här den elbilen då skulle kunna vara klar 2019 kanske man Håkan Samuelsson fick frågan där om han tror att den här bilen kommer att vara före Tesla Model 3 ute på marknaden. Och han låg väl lite men vill inte riktigt <laughs> gå in och säga och lova att han skulle vara före eller så. Men han har konstaterat att Tesla kanske har ett en historia av att det var lite långsammare än vad de säger. Mm. Um, det var ju en massa människor som har avbokat sina Tesla 3 läste jag. Ja massa vet jag kanske inte Det är så hårddraget men mm. några tusen Några tusen alltså. ja. Det man ska komma ihåg med, om man pratar elbil till och börja med Vilket var lite, det blev lite rörigt där på under, under intervjuerna och, och så Det är ju att den första elbilen från Volvo ska ju byggas på spa Plattformen och blir alltså typ 60 storlek
0: mm.
1: Och ska ju komma 2018 som vi har skrivit om tidigare mm. Så det här den elbil man pratar om här på 40-serien, den är ju ett år senare. Mm. Men det kanske intressanta var att de rullade fram två konceptbilar. En som heter 40.1 och en som heter 40.2.
0: Kreativt.
1: 40.1 var då det som kommer att bli nya XC40. Mm. Och deras projektledare Björn Anvall som pratade där från scenen pratade jag med lite så här... På Turman en kortis. Och han bekräftade väl att den bilen som vi kommer att få se som färdig X-40 är väldigt, väldigt lik den här konceptbilen. Mm. Det kommer inte bli några, några som helst designförändringar. Förutom backspelarna. Ja, kanske backspelarna. Eh, insidan fick vi inte se alls. På här, men det kommer ju vara samma stycke som 90-serien. Exakt. Samma bildskärm. Samma. allt. Mm. Så det har de. Det Lika är ju som, Skandinavien carry over som Håkan Samuelsson sa de tar med sig all, allt det samma säkerhetsteknik det är exakt samma upplägg mm. Liksom. Mm. Uh, connectivity, alltså anslutning mot inte allt, appar, allt blir på samma sätt mm. den andra bilen 40.2 var ju något som man kan likna vid en 3-serie GT alltså lite högre bak och lite annan stug på vad mindre? eller
0: mm. uh,
1: Mindre än 3-serie GT. Ja, var det Ja, kanske. Den var ju, den var inte riktigt färdig. Men, men där skulle man då bestämma sig rätt och nu, inom kort. Mm. Om bilen efter XC40 kommer att vara en ren V40, alltså en kombi eller något annat.
0: Mm.
1: Och vad den då ska heta har man inte bestämt. Däremot så visade det man visa att det kommer ingen ren sedanmodell. Det kommer alltså ingen S40, det kanske den här nya kommer heta någonting med S i alla fall eller? Men det kommer liksom ingen liten sedan. Den har de plockat bort.
0: Mm.
1: Och han sa han gillade just den här 40.2 varianten. Den där stuket var hans favorit.
0: Jag kan det heter GT40 då. Ja. Senare vi igen från Ford. Ja, precis. <laughs>
1: uh, nej men det var väl, det det var, det var liksom intressant trend det var väldigt mycket el snack. Mm på alla sätt, bara framme det hela tiden.
0: Ja, det, jag tycker att det är länge sedan man hörde dem prata om några nya säkerhetsfeatures. Har de pratat färdigt om det, eller? Nej, har nog kanske pratat
1: färdigt om det. Men det är ju självkörande som, som de räknar med kommer mm. in mer och mer. Deras autopilot-variant. Liksom.
0: Och det kommer också i 40-serien, kan ja. man
1: ja. Så det är ju säkerhet och el och självkörande anslut till internet, connectivity mm. det var liksom ledorden mm. så får vi se då när första bil som jag tror kommer att vara klar och XC40 kommer att kanske sitta i hösten produktionsstart nästa år start nästa år någon gång, nästa sommar säkert mm. du har jag sett bilder vad gillar du
0: XC40 alltså jag tycker nästan att det såg ut som en konceptbil Alltså att, är den, väl, att den är väldigt nära eh, som den kommer att se ut, det förvånar mig faktiskt. Jag trodde att den skulle komma att se lite mesigare ut faktiskt. Men jag tycker att den ser, ser bra ut.
1: Mm. Det är väldigt fyrkantig och...
0: Ja. De, har ju, de har ju, har, ja.
1: de har ju fått till den här lilla stuket på bakluckan som finns i V90 och... Så också. Men,
0: men är den lika böjd eller
1: lika vinklad som, som på V90? Nej, det är väl en annan, men det är, åt det hållet det är mm. inte rak baklucka liksom. är också... Det är inte Jeep Renegade typ? Nej, inte riktigt det var, det, Jag såg en tidig variant på den här då var den, vad jag minns så var den mer kantig bak också mm. då också. Men det är väldigt mycket plåt bakom här. Det, det där kantiga
0: bak är ju bra för, för utrymmen. Ja. Om, man, om man har de här vinklade bakluckorna så blir det ju lätt lite trångt både för packning ja. och huvuden i baksätet och så. Ja, ja. ja en kompromiss ja. såklart. Måste mm.
1: Men om vi, de var ju tydliga med att de ville göra något helt annat. Ja. Men Det går inte att komma med en vanlig mes S40 och trådmassa säljiga utan det här mm. det måste till något mm. specifikt. Det, är ju, det finns ju hur många konkurrenter som helst där. Mm. Mm. Och mm. det går, de måste gå en egen väg, liksom, mm. även med designen.
0: Men pratar de om förlustriff på de här bilarna också? Nej, då inte... pratade de inte om. De det... var inte
1: så, det var inte så, så detaljerat.
0: Ja. Men det kan vi bara förutsätta, eller Ja. ja.
1: Men du. Äh... Men har visar ganska gott, gott humör. Stort självförtroende. Ja, men det håller de om. Ju... mycket näthandel också, att de tror att det, att det går mot att man kommer att. Äh, beställa och specificera sin bil på nätet och sen kommer man att välja mm. en, ett utskeppningsställe mm. och återförsörjarena får hålla, hålla goda med och skeppa nya bilar och ta hand om service och begagnat. Mm. Eh, Tesla pratas det mycket om såklart och Modell 3 framgång med dem och de har så många orders trots att bilen inte är klar.
0: Mm, de har ju sin egen erfarenhet av xc 90 Precis som de
1: nämnde ju det: att vi såg, De sålde ju då 50 000 X90 utan att bilen fanns. Mm. Men som de påtalade så, deras bil var ju klar. Mm. skillnad från Tesla. <laughs> så de, men de tyckte att det var en bra variant. Ja, Absolut. Det, så det skulle de gärna göra igen på något sätt.
0: Ja. Ja, det är väl fantastiskt att få, få in lite pengar också, Få in kanske.
1: lite pengar och de fick ju då ähm, lite in, ja, fing, fingervisning om vad kunderna är intresserade av mm. och sen som jag tänker att om de har om, om man spesar och beställer sin bil hos Volvo direkt på nätet så får de ju snabbt indikationer på vilken utrustningsnivå vilken färg vilken klädsel mm. vilken skärm mm. är, är mest populär och de kan snabbt styra då mot underleverantör att vi mm. måste ha fler skinnklädselar från Skottland liksom. mm. Mm. köp några fler kor och, se till att det Stackars finns, kom. för där gjorde de ju en miss på x 90 man var ju för för, för mesig i sin, sin spes liksom mot underleverantören Tänkt tänkte att man skulle sälja ja, eh, snikvarianter och det gjorde man ju inte så det är dyra bilarna. Alla vill ju ha fullutrustat ja. så där kan jag tänka mig att de kommer bara älska att få ännu mer kontroll över utrustningsalternativ om de mm. kan ta det direkt, inte via återförsäljaren mm. och som Håkan sa där under intervjun det är, vi, det är ju lättare att hålla olika varianter och utrustningspaket aktuellt på en hemsida än att lära en hel återförsörjare mm. organisation att nu går det att spesa så här och nu kommer den med den mm. nu kommer den en med den här
0: de här hjulen mm. ja. Sen har du ju en kostnad med de här återförsäljarna. de vill ju naturligtvis inte sälja Volvo bilar gratis Nej, precis det, ja.
1: Men sen kan man ju tänka vad händer med de här jättestora bilhallarna om finns de om fem år med. Jättemånga bilar stående, nya mm. bilar. Mm. Och den blir utskäppningsställen. Mm.
0: Ja, men det, jag tror ju fortfarande att det är, det är en bit... <laughs> du envis på...
1: tror på att Ja,
0: jag, jag tror det. det eftersom att man, man i undersökning, till undersökning ser att, att de bilarna som eh, finns representerade på orten hos den lokala handlaren, de, de tenderar till att ligga bra till i försäljningen lokalt. Sådär att man om, om man om man känner till... Eh, berggränsbil i, mm. i Karlskoga där har vi ju alltid köpt bil i vår familj då. om han plötsligt börjar sälja Subaru då köper man ju en Subaru liksom. ja, nu är det, med det. Ja, men köper vi Perså. Ja, det är lite så. lite så det. men det är mycket
1: på gång i alla fall på den, den kanten och det, är ju, mm. det var ju nytt hos Volvo att de är så öppet pratar om den trenden och mm. öppet pratar om elbilar och elektrifiering, de har ju bestämt väg där, mm. och det erkände Håkan Samuelsson att vi har ju om vi förut har haft lite avvaktande inställning och tänkt att det där ska vi titta närmare på vi får se åt vilket håll det går och mm. så har de nu så här tydligt bestämt det här, är det här vi ska göra. Mm. Det är inte bränsleceller, det är inte etanol det är inte en gas. Mm. Men kanske kommer, det är också så småningom som variant men det är el de ser
0: framför sig. Det är ju spännande för det finns andra betydligt större tillverkare som, som nu börjar tänka att de ska gå ifrån det här med hybrider. och sådär. Jag tänker på Toyota. Som, de, har ju, de, de tror ju inte på batteribilar. Nej, de gör ju inte det. De, de tror ju på sin Mirai, sin bränslecell. bränslecellsbil. Ja. Mm. Ja, spännande, spännande. Du, du har ju tittat ganska långt in i framtiden här nu på, på Volvo. Det är ju flera år bort de här 40 bilarna. Det är någonting som händer mycket närmare i tid som kanske är ännu intressantare. Ja, jag skrev en text som kommer
1: i tidningen imorgon om att det är ju om en dryg vecka det är verkligen allvar för Volvo. Det är då testkörningarna på nya S90 V90 mm. inleds. Och mm. de har varit att hålla till i Spanien. Mm. Estepona, alltså södra Spanien, Malaga området.
0: Och med tanke på att jag inte ska dit så gissar jag säger att du ska det. Ja. ja.
1: Ehm, årets ju är inbjuden att vara där en dag före alla andra. Så att om vi lyckas eh, bra så ska ni få läsa allra första testet av nya V90- all, all mm. först på vår hemsida
0: mm.
1: så det ser vi fram emot jag har ju kört S90 på snö men det ska bli kul att se hur den uppträder på asfalt
0: mm. det ska väl inte
1: vara några överraskningar men, men det finns ju alltid ett moment där om, om den är för bullrig kanske hur de har löst isoleringen med, med en annan typ av QP jämfört med X90 mm. om motorerna är liksom värdtrimmade till den mm. den storleken på bil om den upplevs lång och klumpig kanske
0: den väger ju mindre än x 90
1: Ja, nej, ja, precis. Det ju... hur man, känner man att man släpar på en lång bil? Eller, mm. eller funkar den bra? Liksom. Så det finns väl några frågetecken och det ska bli spännande att se hur de får till. Eller finns det till och med någon nyhet kanske? Vem vet? Mm. Jag ska läsa med stort intresse i alla fall. Ja, vi ska Jag... hålla på där i ja, en och en halv dag ungefär. Mm. Jag har bokat några spännande intervjuer också så vi ska kunna komma hela det här 90-projektet ännu lite närmare.
0: Mm.
1: Få veta mer om vad de, hur de tänker sig. Sen är det kul med att, att de har väl öppet nu nästan sagt att de vill göra någon, någon slags häftigare bil på, på 90-plattformen. Just det. Den här nästa
0: P-1800. Ja, just det. P-1800 som de kallar den. Men ja. det har vi ju pratat om rätt länge. Peter Mertens, han är mm. väl... Utvecklingschef Utvecklingschef, han sa ju det till oss för redan för ett par år sedan att mm. men Först måste vi ta hand om det befintliga modellprogrammet Sen ska vi börja titta på sexigare bilar som han uttryckte
1: det <laughs> De går ju ut på finansmarknaden och de vill att få in ungefär 5 miljarder mm. man kan ju tänka sig att det är till, till en sån bil kanske mm. Och till lite annat mm. Sen pratar de ju om fabrik i, fabriken i, i Göteborg eller i fullt ös. De mm. väntar att de ska kunna bygga 220 000 bilar i år, vilket skulle vara all time high för den fabriken. Mm. Men de ska upp i 300 000 bil per år. Oj, oj. Det är det
0: liksom, kapaciteten för fabriken är 300 000. Mm. Då är det nästa problem. Det ligger ju på max när det gäller motorfabriken.
1: Ja det är max lite överallt men, men de har tydligen de skift igång som de ska igång, de mm. har de människor som de ska ha på plats mm. så att det är med intrimning av som jag det, material, rätt sak på rätt ställe mm. i rätt tid så ska det gå snabbt. Och även de, de ska ju få ta över hela 90-serien från, även från äh, äh, Belgien ska inte bygga några 90-bilar. Mm. Och de ska ju hålla till hålla 40-serien. Så jag vet inte hur fördelningen på 60-serien blir framöver. Har de ännu berättat vad de tänker bygga i South Carolina? Uh, nej. Den fabriken är väl klar, kanske 18. De ska ju bygga, bygga 90-bilar i Kina. Jag förstår. Mm. Och, men det handlar liksom om kinesiska bil. Alltså de ska säljas där också. Så Jättelånga det, det, bilar. Det kommer inte att lätta på trycket som de trycker. De ska upp i 800 000 från mm. 500. Alltså det blir de behöver en kapacitetsökningen mm. i Göteborg och USA då. Mm. Det är väl 100 000 drygt var USA. Eller är 200 000 bilar. Mm. 200 000 är väl en lagom nivå har jag förstått på en bilfabrik. Mm. På de här minsta. så alltså kanske det upp till 300. Mm.
0: Så i Kina måste de ju bygga alla modeller de ska sälja i princip på grund av import, tullar ja. och grejer. En, en intressant detalj var att den
1: trecylindriga motorn skulle byggas i Kina. Och den, blir ju, den kommer att sitta i laddybriden på 40-serien. Mm. Och då verkar det som att de skulle skicka den hit. Jassa! Ja, det är ju fullt i Skövde, så såvitt jag förstår. Ja, så då, den trecylindriga motorn ska som sagt då byggas i Kina och skickas tillbaka som det verkar. Ja, spännande. Det var, de vill inte säga om de skulle bygga 40 bilar i, i Kina. Nej. Vill de inte kommunicera än. Kanske, men då får de se. Mm. Men fabriken i USA kan inte vara vad är det, 2018 den ska jag öppna. Ja, jag vet inte. Vi får åka
0: dit och titta. Ja, det måste vi göra faktiskt. Du är... Så det
1: händer i typ nästa, nästa vecka ska jag få en spännande uppdrag på Volvo lastbilar på tisdag. Mm -hmm. Annars var det nästan alltså Spanien och. Men
0: jag Volvo här. Ja. Uh -huh. Mycket volvo. Jag ska också ut på lite roligheter nästa vecka. Jag ska åka och köra en bil som jag inte får berätta vilken del. Just det. den bilen. Ja. Som jag faktiskt redan har kört under <laughs> vintertest. Jag hoppas att nästa podcast får jag äntligen berätta om den här bilen. Så spännande är det inte som det, är, som det kan verka. Men det ska bli roligt. Ska det, är ett, jag
1: det är från ett märke som precis har köpt in sig ett annat märke.
0: Ja, kan man säga. Mm. Och som skvallrade lite på det där märket först om någon CO2-grej Vad det nu handlar handla om. Ja, jag ska faktiskt först åka till München på tisdag och där ska jag få titta på lite uppdaterade A3-or. Köra Audi RS3 hoppas jag på. Och Sen så åker jag därifrån till London då jag då ska få bekanta mig igen med den här bilen som jag träffade på i norra Finland i vintras här. Vi ska
1: också passa på att uh, göra lite reklam för oss själva. Vi har ju gjort ett bil-TV-test. Vi kallar det så. Ja, ett okay. program kanske det att i, men ett liten, en liten duell. Ja. Med två uh, väldigt aktuella och roliga små suvar. Ja. Om vi ut och lekte i en uh, grusgrop eller stengrop. Inte ja, gubba med bilar. Ja. Så den, den, uh, den lilla testet eller duellen ska ni titta till på vår hemsida. Och det kommer ännu mer tv, rörliga mm. bilder. Vi kommer rörliga bilder på lite privat tips och det kommer lite andra saker där. Biltester i, med bilar som rör på sig också. Mm.
0: Ja, planen var ju att vi skulle göra ett riktigt kul test nu.
1: Ja, vi skulle ha, ha spelat in ett annat test här med en Ford Focus RS i torsdags. Mm. Men den bilen var okörbar redan i tisdags sedan några vänner på Ford har, hade testat den där lite väl och landat på en åker. Så nu mm. blir den okörbar som
0: sagt. Mm. Men det hoppas vi kan återkomma till. Mm. Det är ändå skönt att det inte var vi som satte den på en åker. Ja. <laughs> Nej, men mer tv. Som mer
1: tv och det dyker som sagt upp på vår hemsida.
0: Mm. Ska vi säga så? Ja, nu ska vi åka,
1: åka, åka och byta bil. Ja, vad härligt. Mm. Tack, hej. Hej, hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
1: Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra fyra av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
0: Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
1: Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.